0: Bonjour à toutes et à tous, euh, nouvel épisode de notre série sur l'histoire cachée euh, d'Australie. Il est question en ce moment euh, beaucoup dans l'actualité du référendum euh, qui devrait tomber au mois d'octobre sur la voie aborigène. Et donc à cette occasion, on s'est dit que ce serait intéressant de revenir sur un autre référendum qui a changé la face euh, de l'Australie. Euh, C'est celui du 27 mai 1967, à, à l'issue duquel les aborigènes ont été pris en compte dans le recensement national. On est comme d'habitude avec Romain Fati, historien de l'université Flinders d'Adelaide, pour parler de tout ça. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Ben, je vous en prie. Alors, je le disais, ce référendum de 1967, la principale chose qui l'a changé, c'est que les aborigènes ont été pris en compte dans le recensement. Est-ce que j'exagère en disant qu'avec la mise en place de ce référendum et les résultats obtenus, on a mis fin à ce qui ressemblait un petit peu à un régime d'apartheid.
1: Alors, je vais vous répondre en, en trois temps. Le premier, c'est sur le mot. Euh, L'apartheid, c'est un terme que l'on connaît pour le contexte d'Afrique du Sud, qui n'est pas nécessairement transposable dans le contexte australien. Tout racisme est abominable, mais si on peut se permettre de... de d'avoir une grille de lecture des échelles du mal, euh, la situation des aborigènes en Australie euh, n'est pas tout à fait comparable à ce qu'elle a pu être euh, en Afrique du Sud ou aux États-Unis d'Amérique. Deuxième temps, effectivement, ce que cette, euh, ce référendum fait, c'est qu'il amende une section de la Constitution et en supprime une autre. L'amendement de la section euh, 51 euh, alinéa 26, qui prévoyait que le Parlement fédéral de l'Australie donc, assujetti à la constitution de 1901, avait le pouvoir de faire des lois pour la paix, l'ordre, le, le, le bon gouvernement du Commonwealth pour toutes les races, j'utilise le mot qui est dans la constitution de l'époque, à l'exception de la race aborigène dans tous les états. Donc il s'agit de supprimer cette alinéa pour que le Commonwealth, le gouvernement fédéral puisse faire des lois pour les aborigènes. Et je vais revenir là-dessus. Et la deuxième section qui, cette fois-ci, est supprimée, c'est la section 127, qui stipulait dans la, dans la Constitution de 1901 que, euh, dans le census, euh, la population aborigène euh, n'était pas euh, recensée. Mais c'est-à-dire que, lors des census avant 1967... On demandait aux, aux, aux habitants qui remplissaient le census de quelle race, entre guillemets, hein, c'est un, un terme très négatif en français, enfin en anglais aussi, mais qui est d'époque, les gens appartenaient. Et donc, si vous marquiez que vous étiez aborigène euh, de plein sang, encore une fois, entre guillemets, parce que les aborigènes de moitié sang euh, étaient comptés, eh bien, euh, vous étiez soustrait du total, tout simplement. Le troisième point de, de ma réponse, c'est que euh, pourquoi ce référendum Alors il faut se souvenir que le, le ré référendum de mai 67 a deux questions. La première, elle, elle est liée euh, au Parlement. C'est-à-dire qu'en Australie, il y a un, grosso modo une règle tacite que vous avez deux fois plus de députés que de sénateurs. Et le gouvernement de l'époque avait des problèmes avec des sénateurs et, et voulait augmenter son nombre de députés pour que la chambre basse ait un rôle supérieur sur la chambre haute. Cette question a été… Euh, le gouvernement a perdu, en fait. Et en parallèle, le gouvernement a proposé la question sur le référendum pour les, les aborigènes en se disant… Bon, on va peut-être noyer le poisson parce que tout le monde euh, va être à peu près d'accord euh, pour compter les aborigènes dans le census, en espérant que euh, cette, ce vote positif déborde sur la question qui nous intéresse réellement, euh, qui est celle du, du nexus entre... Euh, parlementaires et euh, sénateurs. Euh, manque de chance pour le gouvernement Holt, les Australiens sont un peu plus intelligents que ça et n'ont pas voté pour la question euh, sénateur-parlementaire comme le gouvernement l'entendait. En revanche, ont voté à 90%, c'est le référendum un peu plus que ça d'ailleurs, euh, qui a reçu la plus forte majorité de toute l'histoire de l'Australie pour que, effectivement, la section 51 de la Constitution soit amendée et la section 127 soit supprimée. Et pour répondre à votre question sur le racisme d'État, justement, en 1967, ce que le gouvernement essaie de faire par ce référendum, c'est de prendre le pouvoir législatif envers les aborigènes qui était réservé aux États. Et donc, avant, si vous voulez, ce sont les différents États, les six États de l'Australie, qui chacun faisaient leurs lois pour les populations aborigènes, pour leur mariage, où est-ce qu'ils vivent, où est-ce qu'ils travaillent. Et là, le Commonwealth, en 1967, cherche à pouvoir uniformiser ça et prendre euh, ce pouvoir des États, qui était parfois euh, très ségrégatif, et le transférer au Commonwealth. Mais quand je dis que la Constitution de 1901, à l'époque, exclut entre guillemets, hein, pour utiliser les termes de l'époque, la race aborigène, euh, il faut bien se rappeler qu'en fait, en 1901, euh, c'est l'époque de l'Australie blanche, euh, et que euh, d'aucuns pensent que les populations aborigènes sont vouées à disparaître. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi s'embêter à avoir une constitution qui le reconnaîtrait Donc, effectivement, la constitution de 1901 est fondamentalement euh, raciste.
0: Ouais, c'était un point ouais, qui est important à préciser, parce que sur ces discussions autour de la voix aborigène, il est question donc de créer... Une genre de commission permanente qui conseillerait le gouvernement et le Parlement. Mais il y a aussi la dimension symbolique d'une mention explicite des aborigènes dans la Constitution. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ils étaient mentionnés dès l'acte originel en 1901. Malheureusement, effectivement, ils étaient mentionnés pour en gros les écarter de la société et leur accorder moins de droits que, que les autres. Euh, je rebondis sur ce que vous disiez sur la fin de, de votre réponse concernant la politique de l'Australie blanche. On sait que ça a été euh, bien la politique migratoire officielle de l'Australie pendant euh, au moins les 50 premières années de, de son existence. Et justement, les années 60, au moment où ce référendum a lieu, c'est plus ou moins le moment où elle est en train de... Disparaître. Oui, alors pour,
1: pour rappeler très clairement et très succinctement ce que c'est que l'Australie blanche, on pourrait faire tout un épisode là-dessus. À partir de 1901, quand l'Australie se fédère, une des premières lois qui est votée par le Parlement, c'est un des dispositifs qui met en place la White Australia Policy, la politique de l'Australie blanche. C'est très simple, si vous n'êtes pas blanc, vous ne pouvez pas venir en Australie, point barre. L'Australie est fermée à toute autre personne que des personnes d'origine de, européenne blanche. Donc le fondement de l'Australie est évidemment de contrôler cette population et d'être plus britannique que la Grande-Bretagne elle-même, hein, ce que l'Australie arrive à faire avant la, la Première Guerre mondiale alors que le Royaume-Uni commence à s'ouvrir légèrement. Donc fondamentalement, la fédération de l'Australie, c'est-à-dire que quand les États se rejoignent les uns les autres pour dire « bon, on va faire une fédération », un des buts principaux, est de créer cette politique de l'Australie blanche. Parce qu'avant, si vous avez une politique migratoire décidée par les États, eh l'État du Queensland pourrait dire très bien, j'accepte les Canaques, alors que l'État de South Australia dirait non, je ne les accepte pas. Donc avec une fédération, vous avez un gouvernement pour toute l'Australie qui dit non, vous ne pouvez rentrer que si vous êtes blanc. Et cette politique, elle dure elle dure jusqu'au début des années 70 hein, quand même. Elle est progressivement démantelée, c'est-à-dire que la diversité qui est acceptée commence à, à être de plus en plus grande après la Seconde Guerre mondiale. Donc entre 1945 et euh, 1972, vous avez un démantèlement progressif de la politique de l'Australie blanche. Et ce qu'il est important de signaler, c'est qu'une partie de ce démantèlement est poussée, par des forces extérieures. Il faut se souvenir que euh, les années 60, dans tout un tas de pays, et en premier lieu desquels les États-Unis, euh, vous avez le mouvement euh, des droits civiques. Hein, le discours de Martin Luther King, euh, « I have a dream », c'est 1963. Les mouvements qu'on observe aux États-Unis au début des années 60 ont un impact sur l'Australie, tant à la fois sur la question de la politique de l'Australie blanche pardon, que sur la question aborigène. Et donc, euh, par exemple, en, en 1966, vous avez des aborigènes qui refusent de, de travailler dans les territoires du Nord, le Wyville Walk-Off, qui est un, un moment clé de l'histoire des protestations aborigènes. Une année avant, en 1965, vous avez des étudiants menés par euh, l'activiste aborigène Charles Perkins en 1965 qui prennent un bus et font le tour de communautés qu'ils jugent ségrégées, un peu comme ça s'est fait aux États-Unis, pour montrer que si la ségrégation n'est pas nécessairement de droit, elle est de facto, et que euh, certains aborigènes n'ont pas le droit d'aller dans telle ou telle piscine, dans telle ou telle bar, euh, et, et donc l'Australie prend conscience, elle prend conscience à l'intérieur de son problème racial, mais il y a aussi le regard des, de, des Nations Unies euh, qui commence de plus en plus à critiquer la politique de l'Australie blanche de l'Australie. Et donc la question euh, raciale euh, se pose sur deux fronts, sur la politique migratoire et sur... Euh, la question aborigène. Et donc, pour le milieu fin des années 60, euh, la plupart des Australiens euh, sont pour euh, ces changements euh, parce que, en fait, euh, c'est d'un autre temps et ça ne correspond plus à l'ambition euh, de la nation.
0: Vous le disiez, il y a eu quelques euh, exemples de euh, protestations euh, pacifiques, civiles, très inspirées par euh, le mouvement des, des droits civiques euh, aux États-Unis. Euh, ces mouvements, euh, Martin Luther King, euh, Malcolm X, etc., ils influencent bien entendu euh, les aborigènes euh, eux-mêmes dans leur euh, conquête, dans leur tentative de revendiquer des, des droits euh, supplémentaires. Mais euh, j'imagine que ça infuse aussi auprès de la population euh, blanche, si j'ose dire, qui, euh, qui sont réceptifs à ce message.
1: Oui, totalement. Alors, euh, déjà, il faut signaler que la résistance aborigène n'a pas attendu les droits civiques américains. La résistance aborigène commence vraiment, euh, comme on l'a vu, euh, dès les premiers jours de, de, de la colonisation de l'Australie, à partir de 1788. Cependant, cette voix aborigène commence à être de plus en plus entendue, euh, puisque l'Australie, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'est américanisée. Et donc, euh, la musique, les magazines, euh, le, la politique américaine est commentée euh, dans la presse australienne. Il euh, faut se souvenir que les années 60, c'est encore un moment où, où les gens lisent la presse. Et, et donc, effectivement, la population blanche australienne est très influencée par les mouvements sociaux. Mais euh, je veux dire, ce sont les, les années 60, les droits civiques, mais c'est aussi la guerre du Vietnam, tout un tas de protestations. Euh, et donc les aborigènes identifient que euh, les Australiens euh, prêtent l'oreille à ce qui se passe aux États-Unis en disant « oh là là, regardez, euh, c'est affreux euh, ce qui se passe dans la, la, la cambrousse américaine ou, euh, ou en, en Afrique du Sud ». Et les aborigènes disent « mais attendez, il faudrait commencer par balayer devant chez vous » parce qu'il n'y a pas besoin d'aller à 15 000 km de là pour voir du racisme, pour voir de la ségrégation. Venez, on va vous montrer. Et c'est ce que font les Freedom Rides de 1965, où des étudiants en Sydney, comme je l'ai dit, euh, partent dans, le, dans la Nouvelle-Galles du Sud et s'arrête dans différentes villes, et médiatise le fait que certaines piscines n'autorisent pas les aborigènes, que certains cinémas euh, ont des rangs dédiés aux aborigènes, ce qui n'est absolument pas le cas de la majorité euh, en, en Australie, mais ça pointe du doigt que ce racisme existe toujours, et que si on laisse la main aux États pour faire des lois pour ou contre les aborigènes, ils n'auront pas le même degré d'égalité que si le pouvoir de faire des lois pour eux était transféré à la fédération, au Commonwealth d'Australie. Et donc, c'est l'origine de, de ce qui pousse les communautés aborigènes qui s'unissent, hein, qui vraiment font des campagnes sur toute l'Australie. Il faut se rappeler que c'est à l'époque où le téléphone coûte extrêmement cher, surtout sur les longues distances. Donc, il y, y, y a un réel mouvement aborigène pour convaincre la population australienne blanche et, et ce, ce mouvement est, est couronné de succès.
0: Oui, effectivement, euh, plus de 90% de la population vote en faveur de cette euh, modification euh, constitutionnelle. Alors, ça fait maintenant pas mal d'épisodes qu'on parle euh, de, de, des aborigènes de manière générale, et c'est bien normal sur... Euh un podcast consacré à l'histoire de l'Australie. Et avec cet épisode, donc, on voit qu'il y a moins de 60 ans, euh, il n'était même pas euh, compté dans le recensement national. On connaît bien sûr euh, l'histoire de la colonisation extrêmement euh, brutale euh, de l'Australie. Euh, des épisodes plus, peu glorieux comme par exemple euh, la question des euh, générations euh, volées. Et que encore aujourd'hui, euh, les aborigènes sont frappés euh, par... Euh, de très nombreuses inégalités. Euh, je vous parlais au tout début de notre entretien de euh, l'apartheid en Afrique du Sud pendant des années, jusqu'en 1994, c'était vraiment euh, le symbole du racisme d'État et, et le mal absolu euh, des boycotts, etc. Euh, comment ça se fait que l'Australie a réussi à échapper à, à cette opbre euh, mondiale
1: Alors, l'Australie est très douée en marketing. Euh, mais euh, de, de façon plus sérieuse, il y a une question d'échelle et de, de nombre. Euh, aux États-Unis, vous avez des millions d'Afro-Américains, qui sont les descendants des millions euh, d'esclaves qui ont été emmenés sur le continent euh, américain, forcés euh, pour, pour la, la culture en particulier. Ce ratio est encore plus prononcé en Afrique du Sud, où la majorité de la population est noire, et donc à partir du moment où où vous ségréguez la majorité de votre population, c'est extrêmement visible, puisque les lois, euh, qui peut aller à la plage de quelle heure à quelle heure, enfin, c'était dans tous les aspects de la vie en, en, en Afrique du Sud, et donc au propre mondial comme vous l'avez rappelé, surtout dans un contexte où on se place après le, jeu, le génocide de, euh, des Juifs, et donc dans les courtes des années 50, 60, 70, ça devient de plus en plus intolérable et a raison, évidemment. En Australie, euh, la population aborigène, dans les années 60-70, c'est quelques pourcents que l'on ne compte même pas sur les doigts d'une main. Et donc, euh, loin des yeux, loin du cœur, hein, si j'ose dire, les populations aborigènes sont parfois euh, dans des réserves. Hein, et j'utilise le terme « réserve » à dessein, puisque c'est celui qui est utilisé à l'époque encore dans les années 50 et 60. Et donc, euh, si vous voulez, l'Australie, son cadre légal, s'est construit un peu en dehors des aborigènes. C'est-à-dire que ce n'est pas réellement un problème, puisque de toute façon, euh, le darwinisme fait que euh, c'est une population euh, qui n'est pas amenée à survivre à l'ère moderne. Ça... C'est vraiment ce que pense euh, une grande partie des pères fondateurs, entre guillemets, euh, des, de l'Australie qui créent la constitution de 1901. On ne va pas proposer de prérogatives pour les aborigènes, puisque de toute façon, c'est un problème racial qui est en voie de disparition. Donc, c est, c est, si vous voulez, l'Australie a été sauvée de cette opprobre parce qu'elle est déjà à un stade plus avancé, paradoxalement, de ce racisme d'État que les États-Unis et l'Afrique du Sud doivent gérer puisque les ratios de population sont très différents. Donc effectivement, surtout en tant que Français, quand on parle de racisme et de la question des droits des gens de couleur, on pense tout de suite aux États-Unis, on pense tout de suite à l'Afrique du Sud et beaucoup moins à l'Australie. La situation était terrible pour les aborigènes, mais comme ils ont été décimés pendant la colonisation à la fin du XVIIIe et tout au long du XIXe siècle, la question s'est posée en des termes différents. Voilà. Et, et, et aujourd'hui, ce qu'on va souvenir, c'est la pro projection culturelle que l'Australie fait, euh, avec euh, en envoyant des tableaux et des peintures aborigènes euh, dans ses ambassades, en ayant un avion Qantas euh, dans les années 90-2000 euh, repeint avec une fresque aborigène. Voilà. Ils, ils ont été très bons pour montrer que euh, les aborigènes font partie de leur culture, mais ça, c'est un changement très récent dans les années 80. Alors que pendant plus de 200 ans, euh, ce sont des qui sont soumis à un racisme d'État au pluriel, hein, les États d'Australie et, euh,
0: et fédéral. Alors, on disait, hein, la question aborigène est de nouveau au cœur de, de l'actualité. On, on va avoir un référendum pour euh, la création de ce qu'on appelle une voie aborigène d'ici euh, quelques mois. On lit ici et là que ça pourrait se faire euh, autour du mois d'octobre et euh, d'après les sondages qui sont euh, menés régulièrement, pour l'instant, la population y reste majoritairement favorable, même si le soutien euh, tend à, à, à diminuer un petit peu au, au fil du temps et des prises de parole à droite à gauche. On a vu tout récemment que le Parti libéral et son leader Peter Dutton ont annoncé qu'ils allaient appeler à, à voter non. En supposant que le oui l'emporte, d'après vous, quelle serait la prochaine bataille pour, pour les aborigènes Quel autre droit espéreront-ils conquérir voilà, c'est quoi le prochain chantier
1: Alors Je pense qu'il y a la question euh, euh, si ce n'est de, de l'autodétermination, d'une certaine forme de souveraineté. C'est-à-dire que là, ils auront un droit de regard sur les voies, les lois, pardon, qui seront préparées et votées par le Parlement. C'est le niveau zéro ou un de la souveraineté politique. Hein, entre guillemets, le, la voix au Parlement, ça ne devrait même pas être un débat, tellement ça ne va pas beaucoup changer les choses. Mais c'est c'est un pas en avant, c'est un pas qui est symbolique et qui est important et qui prépare le terrain pour reconnaître la colonisation, ses méfaits et dire que les aborigènes, en tant que peuple premier de l'Australie, ont un droit de regard sur les lois qui sont proposées dans ce pays. Et il y aura plein d'autres combats, des combats pratiques. Hein. On sait qu'aujourd'hui, l'espérance de vie des aborigènes est, est bien moindre que celle des Australiens qui ne sont pas aborigènes. Il y aura aussi des combats euh, pour... Pour la terre pour la restitution des terres donc on est encore très très loin de ce que certains leaders aborigènes euh, souhaitent obtenir mais ce que je vais rappeler en tant qu'historien c'est que ces mouvements ne sont jamais linéaires il n'y a pas de courbe du progrès tout ça euh, se fait en dents de scie on l'a rappelé avant le référendum de 1967 la constitution de 1901 mentionne les aborigènes mais le fait de façon Négative et donc le référendum de 1967 supprime le terme et les références aux aborigènes de la Constitution. Et aujourd'hui, on veut réintégrer ces termes, on veut réintégrer les aborigènes dans la Constitution, parce qu'on a réalisé que le référendum de 1967, certes, permettait aux Commonwealths de l'Australie, donc au gouvernement fédéral, de faire des lois pour les aborigènes, mais ces lois pouvaient être tant positives que négatives. Et ça, on s'en est rendu compte au moment du gouvernement Howard qui a effectivement pris ce pouvoir de faire des lois pour des aborigènes, mais pour leur compliquer la vie. Donc, initialement, en 1967, on se dit « chouette, ça va être un cadre légal, constitutionnel, inaliénable sans le changement d'avis de la majorité de la population dans la majorité des États, où l'État fédéral va pouvoir faire des lois pour nous, super, on va rattraper, on va avancer. <rire> » Il suffit que certains gouvernements, comme le gouvernement Howard, interprètent cette loi euh, de, de, de son autre côté pour que euh, tout de suite ça devienne négatif. Et donc pour corriger ce point négatif euh, du référendum de 1967, on propose la voie au Parlement où les aborigènes auraient l'opportunité de commenter euh, les textes euh, législatifs proposés au Parlement avant que ces derniers ne soient euh, votés. Donc si vous voulez, c'est juste mettre un garde-fou pour que euh, les lois qui auraient des impacts sur les communautés aborigènes, puisqu'il ne s'agira pas de toutes les législations, hein, évidemment, euh, que ces lois-là soient euh, faites en consultation avec les populations qui sont affectées par ces lois, à savoir... Les aborigènes, c'est très, très simple. Hein, on est en train de se faire des nœuds au cerveau sur « ah là là, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ou... ?» Mais c'est tout simple, c'est très clair ce que propose la voix, et c'est un changement réellement à minima. Mais c'est un changement qui prépare le terrain pour, possiblement, d'autres réflexions dans le futur sur la manière dont, euh, dont les richesses sont distribuées dans ce pays, sur la manière dont la terre hein, qui a été volée est distribuée dans ce pays, ou non. Euh, voilà, donc c'est un, un point important de l'histoire, de l'émancipation et de la, de la reconquête de la souveraineté aborigène, mais c'est quand même très peu.
0: Une dernière question, euh, on voit qu'au fil de ces épisodes que euh, ben, le passé très brutal de l'Australie est toujours très présent euh, aujourd'hui. L'idée, voilà, bah, c'est de, de regarder en face euh, ce passé, de reconnaître euh, les torts qui ont pu être causés et que euh, certaines personnes ont été évidemment plus affectées euh, que d'autres et... Euh, par rapport à ça, bah, c'est un défi qui se pose à toutes les anciennes euh, colonies ou les anciennes puissances coloniales. La France, en la matière, a un peu de mal aussi, parfois, à regarder euh, euh, son passé colonial euh, en face. D'après vous, quel est le pays qui euh, gère le mieux cette question-là
1: Oh là là <rire> Alors, c'est une bonne question et, 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 et je ne suis pas là pour euh, décerner les Oscars, surtout sur un, un, un problème aussi majeur, mais je pense que là où on peut regarder, euh, peut-être au moins dans le monde occidental, euh, d'une façon un peu plus apaisée depuis pas mal d'années maintenant, euh, le Canada. Alors, euh, certes, hein, il y a encore des communautés euh, indigènes natives au, 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 au Canada euh, où il y a des problèmes de santé assez catastrophiques, euh, mais en termes de reconnaissance des, des possessions, du vol des terres, en termes de reconnaissance muséale, d'intégration à l'histoire nationale, ils sont quand même mieux lotis que euh, les aborigènes d'Australie où il y a encore énormément de rattrapage à faire, tant au niveau institutionnel qu'au niveau euh, culturel.
0: Très bien. Merci beaucoup euh, Romain Fati et puis euh, on se retrouvera très prochainement pour euh, un nouvel épisode consacré à l'histoire de l'Australie. Merci. Je vous
1: remercie. À très bientôt. Au revoir.